Hermanos, hace dos semanas yo presenté en la homilía unas ideas que yo considero sé que son súper importantes. Fue el domingo que estuvimos en el salón parroquial. Varias personas me han pedido que presente esas ideas otra vez porque en ese domingo no se pudo grabar y consideran que las ideas que presenté son bastante importantes para que nosotros uh, entendiéramos lo que está pasando hoy en día en nuestra cultura aquí en los Estados Unidos. Entonces voy a presentar muchas de las mismas ideas que presenté en ese domingo, pero puede ser para que ustedes lo que los lo oyeron sea un repaso y si no lo han oído van a ser, yo creo que les va a ayudar a entender mucho de lo que está pasando. Quiero usar, bueno déjame decir otra, otra nota antes de empezar. Cada vez que yo hablo, como yo soy bastante bilingüe en, en casi todo, pero yo me doy cuenta que yo soy más americano que yo soy hispano. Yo, yo lo sé. Yo vine aquí cuando tenía 10 años y he vivido entre americanos casi mi vida entera. Entonces, cada vez que yo hablo con ustedes, la comunidad hispana, yo me doy cuenta de que no estoy 100% conectado en cómo las ideas que están ocurriendo en la cultura americana están bajando y entrando en la cultura hispana. Porque nosotros aquí en los Estados Unidos somos tan numerosos que podemos vivir casi sin, sin, sin ligarnos mucho con la cultura americana. Pero vivimos en el ambiente americano. Y entonces, quererlo o no, las ideas que están flotando en la cultura americana, tarde o temprano, tarde o temprano van a influenciar a la cultura hispana, especialmente con nuestros jóvenes, porque ellos van a colegios públicos y yo les puedo decir 100%, porque yo trabajo mucho con los jóvenes hispanos cada vez que hacemos el retiro de querigma, eh, el, todos los que vienen al retiro de querigma son hijos de ustedes. Y todos hablan primariamente el inglés, como yo. Entonces, quiero recordar lo que voy a decir es primariamente, verdad, de lo, la cultura americana. Pero quiero que se recuerden que aunque todavía no ha llegado profundamente a la cultura hispana, aquí está llegando. Y le va a impactar a sus hijos primero. ¿Ok? Ok. 
Quiero tomar como punto de empezar um, lo que Pablo dice en la segunda lectura. Oigan esto, voy a leer el principio y el, y el, 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 el final. Noten esto. Hermanos, no viven conforme al desorden egoísta del hombre. No viven conforme al desorden egoísta del hombre. Quiero que le presten atención a la palabra desorden. Sino conforme al espíritu, al orden del espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita en ustedes y verdaderamente habita en ustedes. Y entonces termina diciendo esto. Por lo tanto, no estamos sujetos al desorden, otra vez la palabra, desorden, egoísta del hombre, para hacer de ese de ese desorden nuestra regla de conducta nota lo que está diciendo ahí que no podemos hacer el desorden de la sociedad porque la sociedad nuestra está desordenada yo lo voy a hablar de eso en un momento y no podemos hacer el desorden de la sociedad nuestra regla de conducta pues si ustedes viven de ese modo cierta, ciertamente estarán destruidos por lo con el contrario y con la ayuda del Espíritu Santo sus malas acciones entonces pues, sí, oh, perdón por el contrario si con la ayuda del Espíritu Santo destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Bueno, vamos a empezar con a qué se refiere eh, San Paulo a la, con la palabra desorden. Miren, hermanos, la iglesia tiene muchas enseñanzas, pero el problema es que muchos de nosotros tenemos las enseñanzas de la iglesia con un entendimiento muy superficial. Entonces, claro que no puedo entrar a todas las enseñanzas de la iglesia, pero ya yo he sido cura bastante tiempo. Y cuando yo hablo de la religión con la gente, yo me doy cuenta de la superficialidad que tiene el entendimiento de la mayoría de nosotros. De, los, de las verdades de, de, de la iglesia. Hoy solamente quiero empezar a seguir esa palabra desorden y quiero empatar esa palabra desorden con la enseñanza de la iglesia del de pecado original. Ahora, déjame, la palabra desorden ya sabemos lo que es. Pero vamos a tratar de entender la enseñanza de la iglesia del pecado original usando la idea del desorden. Claro que nosotros, casi todos sabemos, 
Ah, sí, el pecado original. Cuando Eva se comió la manzana. Y nosotros estamos pagando por esa mujer y por Adán por el resto del tiempo. Miren, hermanos, eso es el entendimiento superficial. Porque no se dan cuenta de que el, el cuento es simbólico. Adán quiere decir, en, en, en arameo, quiere decir humanidad. Y Eva quiere decir madre de la humanidad. Cuando se come ella la fruta, la fruta es el conocimiento del bien y el mal. Ahora, ¿qué tiene de malo conocer el bien y el mal? Ay, hasta que tú no estudias lo que quería decir en ese, en, cuando se escribió. El conocimiento del bien y el mal en los tiempos antiguos era el poder de decidir entre el bien y el mal. No de decidir cuál es cuál, pero de veras poder decir, si Dios dice que esto es malo, mira Diosito, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo voy a decir que esto es bueno, a mí no me importa lo que tú digas. Entonces, nota que lo que el hombre está diciendo en el pecado de Virginia cuando come de la fruta, y en la Biblia no dice que es una manzana, dice que es una fruta, cuando come de esa fruta, lo que Adán y Eva están haciendo es decir, ya no tenemos que obedecer a Dios más. Nosotros hacemos nuestras decisiones por nuestra propia cuenta. Y no tenemos que obedecerlo a él. Claro que en el momento que lo hacen, ellos se desconectan de Dios. Están desconectados de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se desconectan con Dios, como están hechos a la imagen y semejanza de Dios, ya no saben quiénes son. ¿Tú sabes cuál es el síntoma de eso? Es un síntoma. Cuando miran y dicen, no, ¿qué es esto? Estoy desnudo. Entonces, ¿qué pasa? Se esconden. Noten que están desconectados de su propio cuerpo. Entonces, Dios viene caminando por el jardín y le dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Y Adán dice, Estábamos desnudos y nos, nos, nos ocultamos, nos escondimos. Y a mí la próxima, yo se lo he dicho esto varias veces antes de una vez, porque me encanta la frase que me encanta más de la Biblia entera. Cuando Dios responde, estamos desnudos, estamos escondidos. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Piensa eso. Sí, sí, yo les he dicho eso antes. Cuando tú estás bañándote, ¿tú te bañas con la ropa? Pues claro que no, tú estás desnudo. ¿Te lo tienen que decir? Claro que no. ¿Y por qué Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Porque el concepto de la desnudez no existía. Somos los únicos animales, yo he dicho eso muchas veces antes, los únicos animales que tienen ropa. Ay, a mí me encanta, yo, voy a, yo tengo un perrito, mi perrito se llama Eri. Eri vive desnudo, 
totalmente. Yo le he dicho que se ponga pantalones, pero no se los pone. Somos los únicos animales que vivimos con ropa. Pero no voy a seguir en eso. ¿Por qué? Porque estamos desconectados. No sabemos quiénes somos. Estamos siempre buscando nuestra identidad. ¿Cuántas veces no lo han oído de mucha gente y probablemente tú mismo? Me estoy buscando a mí mismo. No sé quién soy. Tengo que ir a descubrirme. Tengo que experimentar a ver quién soy. ¿Por qué? Somos el único animal que tiene ese síntoma. ¿Y por qué? Porque el pecado original quiere decir que estamos desconectados. Ahora déjame, déjame darle una imagen que a mí me encanta. Yo quiero que se imaginen una bomba de agua que, que saca una presión altísima de agua. ¿Okay? Entonces, en esta bomba de agua está conectado en un lado una manguera. Y la manguera hace un círculo así y entonces vuelve otra vez y se conecta con el otro lado de la bomba. Es un círculo, así. Entonces, yo quiero que nosotros pensemos que Dios es la bomba. Él es el que saca una presión. ¿Y cuál es la presión? El agua y la manguera. La manguera somos nosotros. ¿eh? Nosotros estamos conectados a Dios. Entonces, cuando Dios saca la manguera, que diga, saca la, el agua, es una presión bastante a, 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 alta. Lo que está pasando es que nos está dando su vida. El agua es la vida de, de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Sale por la manguera... Y la manera, la manera que Dios lo hizo fue que la manguera está, pasaba por la vida entera, la manguera, el, el ciclo es la vida entera, y entonces otra vez vuelve a Dios. Entonces Dios te crea, vives tu vida, y entonces vuelves a Dios, ¡pau! estás conectado a Dios. Esa es, ese es el orden que tenía que ser. ¿Sabes? Estás conectado a Dios. Ahora, si eso está así, entonces eso va a funcionar. Porque la bomba saca el agua con la presión y, y vuelve y se conecta. Ahora imagínate que alguien venga y desconecte la manguera a la vuelta. Y la manera está desconectada de donde debe de ir. Y la presión sigue tan alta. ¿Qué le va a pasar a esa manguera? ¿Tú has visto una manguera desconectada que tiene presión alta? Hace así. ¿Eh? Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. No, Dios todavía manda toda la presión de su agua, de su vida. Pero como estamos desconectados de Dios, estamos... ¿Y cuál es el síntoma ese? 
yo no sé quién soy, tengo que buscarme. Ay, ay, ay. I got to find myself. I don't know who I am. Entonces, esa es la condición del ser humano. Es la condición del ser humano. Entonces, cuando tú estudias la historia, tú empiezas a ver que la historia del ser humano entero es la historia de diferentes personas en diferentes culturas tratando de conectarse a cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se conectan a una cosita, pero la conexión no es, no es estable. Y está conectada por un tiempo y se dice, ay, mira, ya me conecté. Pero la presión es tan alta que no re, la conexión no resiste y hace ¡pau! y explota. Y entonces el hombre otra vez, por todos lados. Esa es la historia del ser humano. Conectarse por un rato, vivir por un ratico y después algo explota y ya no está conectado y sigue buscando. Hermanos, esa es la vida nuestra. Nosotros vivimos tratando de conectarnos y buscar una identidad porque no sabemos quiénes somos. Ese es el desorden que Paulo habla. Que siempre la gente quiere conectarse a diferentes ideologías para sentirse que tienen alguna conexión. Pero todas las conexiones revientan porque no pueden aguantar la fuerza que Dios le da. No dura, no dura. Entonces, ¿qué está pasando ahora? No puedo, tengo que, estoy mirando al reloj, porque lo que puedo decir dura, duraría una hora y media. Entonces, estoy tratando de compress it. ¿vale? Lo que está pasando ahora es lo mismo. El, nosotros ahora estamos desconectados. Pero el problema es que todo en, en la vida moderna ya se han deconstruido, se han desbaratado casi todas las identidades. Nosotros somos de diferentes lugares, nuestras familias están destrozadas, separadas, la gente ya no cree mucho en, en la religión normal, la gente eh, critica a, a su país, ya no sabemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando. Y entonces la, is, las ideologías entran ahí y la ideología moderna es la ideología que viene como unos, unos hijos del, de Karl Marx. ¿Qué dijo Karl Marx? Que es el padre del comunismo. Pero nosotros no vivimos en un país comunista. Entonces uno puede decir, pues, ¿qué estamos Mira, espérate, espérate, chico, espérate. Lo que está pasando es que Marx entendió la sociedad y todo el, todos que estábamos perdidos en la sociedad, que el problema es que hay personas ricas o personas que están en control, los ricos, y están oprimiendo a los pobres. Entonces, el comunismo es va a tratar de animar a los pobres que se, revol, se, se rebelen contra los ricos, los maten, 
y entonces poder liberarse de las cadenas de los ricos, de los opresores y poder hacer el paraíso del trabajador. Eso es lo que ocurrió en Rusia y en Cuba también. ¿okay? Pero eso es otra cosa. Pero el, esa ideología de opresor y oprimido ha modernizado y ha entrado a los países de Norteamérica, de Canadá, de Inglaterra y está entrando por toda Europa, Australia y diferentes lugares. Pero la ideología ha cambiado. Ahora no son los ricos con los, contra los pobres y los pobres contra los ricos. Ahora han identificado cómo entrar esa ideología para que diferentes grupos se sientan oprimidos. Por ejemplo, y el problema es este, que de vez en cuando están en verdad señalando a alguien que está un poco oprimido, pero ellos toman esa, esa opresión y la hacen todo. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos ha habido mucho racismo en el, pas, en el pasado, pero contra los negros y también yo creo que contra algunos de nosotros hispanos. Pero lo que están haciendo esta ideología, este está diciendo, miren, tú te tienes que identificar con el oprimido y tenemos que ser en el centro, mi identidad es oprimido y tengo que odiar al opresor. Y esa es mi identidad. Yo odio al opresor. Entonces, vemos lo que está pasando hoy en día con las razas. Que los negros contra los blancos y contra los hispanos. y, que, y todo el, que, que están tratando de hacer? Que, que nosotros nos pongamos todos en diferentes, en diferentes campos, en diferentes tribus. Y que nuestra identidad sea guerrillero contra los opresores el guerrillero contra los opresores y el que pasa que lo que están tratando de hacer es que todo, todos vivamos enojados con los opresores esa es nuestra identidad y ahora lo han empezado a hacer con la sexualidad acabamos de terminar el, 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 uh, el mes de junio que se llama Pride Month el, el, el mes de orgullo sexual para los homosexuales y para los LGBTQIA+. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que, oh, ustedes están oprimidos. ¿Por qué? Porque miren, los heterosexuales los oprimen a ustedes. Ustedes son víctimas. Entonces, notan, lo que están diciendo es que lo normal sexualmente no es normal. Es poderoso y opresor. Entonces, ¿qué pasa? Que están tratando de desbaratar la normalidad de él como Dios creó el sexo, y decir, cualquier sexualidad es normal. 
homosexual, tenemos que hasta enseñar a los niños que si un niño en tercer grado o segundo grado piensa que es una niña, pues entonces la, la escuela lo va a ayudar a que sea una niña. Entonces una confusión constante porque ya no hay ninguna verdad. Como no creen en Dios, cuando tú no crees en Dios, ya cualquier cosa pasa. pasa. Tú aceptas cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay ni un bien ni un mal. Todo es opinión. Entonces tu opinión no vale más que la mía. Solamente el, pro, el único problema es que tú tienes más poder porque son más numerosos que nosotros. Si yo soy un, un transgender, transgénero se dice, un transgénero, entonces ustedes me están oprimiendo porque ustedes, las la sexualidad yo puedo hacer lo que me dé la gana y aunque tengo las genitales de un hombre, puedo ser mujer y me tienen que dejar entrar al baño de las mujeres. ¿Por qué? Porque no hay ninguna, ningún stand, no hay Dios. Si yo quiero ser una mujer, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y ahora tenemos matrimonios homosexuales y pronto vamos a ver otros matrimonios. Por ejemplo, matrimonios entre varias personas. ¿Por qué? ¿Por qué no ustedes que son poderosos nos están oprimiendo a nosotros que queremos ser lo que nosotros queremos ser? Ahora noten que eso está diciendo que no hay nada que Dios no creó nada y que el hombre puede hacer lo que le da la reverendísima gana. ¿Cuál es la definición del pecado original? El desconectar de Dios. ¿Y cuál es el, el efecto? Que la manguera está haciendo así. Y cada etapa histórica que pasa... Diferentes modas, diferentes identidades, diferentes cosas. Y tú, si tú te identificas con eso, te vas a volver loco. ¿Por qué? Porque estás por todos lados. Hermanos, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros? Noten que nosotros los cristianos creemos que cuando nosotros nos desconectamos de Dios... Que Dios no dejó que nos quedáramos desconectados. Acuérdense, Adán y Eva ya no sabían quién eran. Se, se desvistieron y ya no sabían quién eran. El pecado original no son manchitas que tienes por dentro. Mucha gente piensa, Ay, son manchitas, se las sacan con el bautizo. ¿Qué? Sí, Dios se las perdona, pero todavía tiene ese defecto. Es como un niño que se quema la mano desobedeciendo a su mamá y le dice, mami, perdóname, te desobedecí, me quemé la mano. Te perdono, mijito. Y el niño le dice, pero mami, si me perdonaste, ¿por qué todavía me duele? Porque el efecto no es lo mismo que la culpabilidad. Entonces nosotros, aunque estamos bautizados, este, estamos ya perdonados del pecado original, pero el efecto nos sigue afectando. Tu personalidad y la mía viven en un estado desconectado de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que la personalidad que tú piensas que es el tú no es la verdadera. Tú tienes que ser reconstruido 
a la imagen y semejanza del único ser humano que está conectado. ¿Sabes quién es? Atrás de mí, Jesucristo. Jesús es Dios diciéndoles, miren, miren hermanos, yo no voy a dejar que ustedes sigan desconectados porque nunca van a encontrar felicidad. Van a encontrar como si fuera anestesia. Te conectas a algo por un rato y te vas a sentir bien por un rato, pero se, se explota. Yo sé que la única manera que van a estar felices es cuando estén conectados conmigo y enciendan la vida ordenada y no desordenada. Ese es Jesucristo. Jesucristo es Dios viniendo y diciendo, mírenme a mí. Esta era la intención cuando Dios los creó a ustedes. Sean como yo. ¿Por qué tú crees que Jesucristo dice, tienes que morir a ti mismo para que salga el hombre nuevo, la persona nueva? Porque si no lo haces, estás desordenado. Y eso es un proceso que dura la vida entera, que Dios poco a poco te está reordenando por dentro. Pero si tú te, tú te conectas con la sociedad que está desordenada, ¿sabes qué? Vas a vivir desordenado y nunca vas a estar contento, nunca. Porque estás totalmente, ¿okay? sooner or later. Entonces, hermanos, ¿qué pasa ahora? Ya estoy terminando, ustedes que estén aquí, ya estoy terminando. ¿Qué pasa ahora? Que a nosotros, especialmente nosotros los católicos, nos están llamando haters, odiadores. Y uno dice, ¿pero cómo? Si yo soy una persona que sigo a Cristo, Cristo es amor. Sí, pero el amor de Cristo no es el amor que dice, haz lo que te dé la reverendísima gana y yo te, yo te estoy, te doy, te apruebo. Sí, ustedes hagan lo que quieran. Hoy en día, cualquier desorden sexual es aceptado. Y si no lo aceptas, eres un odiador. En el momento que tú digas, esto es pecado, odiador. Tienes que aceptar a todo el mundo. Y sí, lo tenemos que aceptar. Pero Dios nos acepta como personas. Pero no aceptas nuestros desórdenes. Tú la amas a tu hijo y a, o a tu hija. Pero tú no aceptas que hagan lo que le dé la gana. Porque eso no es amor. Pero imagínate que tu hijo o tu hija te diga. Tú me tienes que aceptar, haga lo que yo haga. No pero eso es lo que la sociedad nos está diciendo. Si no haces eso, eres un odiador. Entonces, hermanos, noten, voy a leer nada más que el último párrafo de lo que dice aquí. Óyelo ahora con la explicación que yo les he dado. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre. ¿De dónde sale el desorden? Del deseo del ego. Por eso se llama el desorden egoísta, que es mi deseo de ser como Dios. A mí me da la gana y no como Dios me hizo. 
No, por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Óyelo. Para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Si tú dejas que tu conciencia sea formada por la sociedad, estás haciendo el desorden tu regla de conducta. Entonces, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente estarán destruidos. ¿Qué pasa? Que vas a estar conectado por un ratico a cualquier otra cosa, pero tu conexión se va a reventar y te vas a encontrar otra vez desconectado, yendo por todos lados como la manguera desconectada y no vas a poder saber qué hacer. Entonces, por contrario, si con la ayuda del Espíritu Santo destruyen sus malas conexiones o acciones, entonces vivirán. Hermanos, la única manera que tenemos esperanza es si tú quieres ser como Dios quiso que tú fueras. Si tú estás conectado a lo que la sociedad te dice, no que todo es malo. La iglesia, por ejemplo, la iglesia acepta las personas que tienen atracción al mismo sexo. Es una cosa interesante. La iglesia nunca se refiere a los gays o los homosexuales. El, el desorden homosexual es como cualquier otro desorden. Si yo tengo un niño que es autista, es un desorden. Si yo tengo un, una, un desorden de... Mira, ¿tú sabes cuál es el desorden mío? La comida. Ese es el desorden mío. ¿Por qué tú crees que tengo esta barriga? ¿Ok? Porque no estoy ordenado en referencia a la comida como, la, como Dios me hizo. Y por eso estoy... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reconocer, no que ser gordo y usar lo que me de, comer lo que me dé la gana puede hacer el orden porque yo lo declaro. No, que es un desorden. Todos tenemos un desorden. Aquí no hay nadie que no tenga un desorden. Yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos varios desórdenes. ¿Okay? ¿Por qué somos cristianos? Porque estamos parados enfrente de Cristo diciendo, Señor, yo estoy desordenado. Mándame a tu espíritu para que con la ayuda de tu espíritu me ordenes a ser como tú. Porque tú eres el ser humano que de veras estabas ordenado de la manera que tu padre quería. Eso es lo que quiere decir ser cristiano. No quiere decir solamente venir a iglesia y sentarte allí. Ay, son mi obligación. Oye, eso es basura. Bueno, no basura, pero... ¿Ok? Así que, hermanos, no somos odiadores. Somos amadores. ¿Por qué? Porque amamos al ser humano como debe de ser. Como Dios nos hizo. Y no como nos dé la reverendísima gana de actuar. Que Dios nos dé la fuerza para cuando venga cualquier persecución que podamos decir no. Nosotros estamos parados con Jesucristo porque Él es el hombre ordenado que yo quiero seguir. Que Dios los bendiga.